0: Embora muitas mulheres tenham sido governantes na história da humanidade, a maioria delas só assumiu o governo por acaso do destino. Imperatrizes, rainhas que governaram ao longo de vários séculos, assumiram os tronos quando não havia homem na linha de sucessão para exercer a função. Assim foi com as rainhas Vitória, Elizabeth II, e mesmo a princesa Isabel do Brasil só teve a importância que teve como regente porque os filhos homens de Dom Pedro II morreram. Poucas foram as exceções a essa regra que excluía as mulheres do poder. Aliás, para além disso, é interessante notar como alguns dos maiores pensadores iluministas, por exemplo, deixaram as mulheres em segundo plano, reafirmando preconceitos e proibições e vetando a possibilidade de mulheres participarem do jogo político. Rousseau, por exemplo, um dos mais importantes expoentes do pensamento político, dizia que as mulheres deveriam obedecer aos homens pouco a pouco tal realidade foi sendo alterada, primeiro com a permissão de voto para as mulheres, autorizado pela primeira vez no mundo na Nova Zelândia, em 1893, e depois com as mulheres ocupando postos-chaves em governos e ministérios. Margaret Thatcher não foi a primeira a ocupar o cargo de primeira ministra no mundo, ainda que seja provavelmente a mais icônica. A primeira a ter a função no mundo foi Srimavo Bandaranaike que governou o Ceilão, atualmente Sri Lanka, em 1960. Ainda assim, mesmo com um aumento das mulheres em imposto-chave, é inegável que há muito a se melhorar em representatividade. E não apenas no caso de mulheres, mas das minorias no geral. E agora, com Lula fazendo seu ministério, veremos como é ainda distante um governo com real igualdade. E é justamente esse o assunto desse episódio da mosca um espaço para a gente discutir, pensar e debater aspectos da política nacional, internacional e de nossa sociedade. Mas antes da gente começar, já deixa seu like, se inscreve no canal para não esquecer, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Quantas ministras mulheres foram nomeadas desde a redemocratização? Já pensou nisso? Atualmente o Brasil possui apenas uma mulher como ministra. É a Cristiane Rodrigues Brito, que ocupa o cargo de ministra das mulheres, da família e dos direitos humanos. Uma mulher em mais de 20 ministérios. Mas isso nem é lá muito uma novidade. Ao longo das últimas décadas, desde o governo Sarney, as mulheres foram a ampla minoria em ministérios, ainda que nem sempre tenham passado despercebidas. Marina Silva, por exemplo, teve uma passagem marcante no Ministério do Meio Ambiente, algo que a fez conhecida mundialmente. Levantamento do Globo tratou da presença feminina no primeiro escalão da política brasileira. Dos mais de 550 ministérios desde a redemocratização em 1985, apenas 34 foram mulheres, o que equivale a 6,1% do total. A proporção de mulheres ministras varia de menos de 2% nos casos do governo José Sarney no segundo mandato de FHC e, na gestão de Michel Temer, a 15,9%, recorde desde 1985, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Bolsonaro nomeou apenas quatro ministras entre seus mais de 50 ministros nomeados durante seu governo. De todo jeito, mesmo com tais nomeações, uma questão chama a atenção. Há algumas pastas que jamais foram chefiadas por mulheres. Os ministérios da Justiça, da Defesa, das Relações Exteriores... Três dos mais antigos ministérios do país jamais foram chefiados por mulheres e seguirão não sendo, já que Lula já anunciou quem vai ocupar as pastas. Por outro lado, no Chile, por exemplo, uma imagem ganhou a internet há um tempo, quando a então nova ministra da Defesa do país, Maia Fernandes Allende, recebeu uma homenagem dos militares ao entrar no prédio da pasta que ela comandaria. ¡Atención presente! ¡Ay! Aliás, o presidente chileno, Gabriel Boric, iniciou seu mandato com 14 mulheres e 10 homens na composição do ministério. Algo que hoje seria difícil imaginar no Brasil, né? E não é apenas em relação às mulheres, não. Outras minorias também são sempre subrepresentadas e não apenas na composição de ministérios, como no legislativo e judiciário também. Joaquim Barbosa, por exemplo, foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal em 2003, não foi o primeiro negro a ocupar uma vaga por lá, embora muitos pensem assim. Foi o primeiro negro a estar no STF em 66 anos, depois das passagens de Pedro Augusto Carneiro Lessa, que ficou como ministro de 1907 a 1921, e Emenergildo Rodrigues de Barros, cujo mandato durou de 1919 a 1937. As mulheres também são minoria por lá. Foram três as indicadas na história do STF. Ellen Grace, nomeada por Fernando Henrique, Carmen Lúcia, indicada por Lula, e Rosa Weber, indicada por Dilma. E a única que já era juíza de carreira entre as três. Aliás, segundo pesquisas da Universidade de Oxford, o Brasil possui menos mulheres na Suprema Corte do que a média mundial. O estudo intitulado Quem Estamos Empoderando? Indicadores e Tendências sobre Diversidade Judicial em Cortes Constitucionais mostrou que, por aqui, a taxa de nomeação das mulheres é de 11,1% entre 2000 e 2021, enquanto nos países estudados ela ficou em 26%. Mulheres e negros têm essa imensa subrepresentação, enquanto pessoas LGBT e indígenas nem são representadas muitas vezes. O mesmo vale para pessoas com deficiência que raramente são nomeadas para cargos de alto escalão do governo. De todo jeito, muito embora haja em vários países uma busca por dar mais espaço para as minorias, é preciso pensar que não pode ser um símbolo vazio ou uma ideia apenas para fazer o governo parecer mais inclusivo. Embora seja assim um símbolo importante, a escolha dos ministros, por exemplo, precisa vir acompanhado de espaço para que os indicados possam bem exercer suas funções. Assim, de nada adianta criar uma nomeação para ficar bem na foto se, na realidade prática, o espaço para desenvolver um trabalho seja cerceado de outras maneiras, inclusive pelo preconceito. Além disso, ainda que seja importante ter um ministério mais igualitário, é preciso discutir e repensar a questão das minorias em outros poderes também. É triste ver candidatos brancos tentando suas eleições afirmando serem negros. Segundo reportagem da UOL, metade dos parlamentares eleitos que afirmavam ser negros são brancos. Já no caso das mulheres, muitos partidos lançam candidaturas femininas apenas para preencher a cota necessária. Isso sem falar nos casos dos políticos que indicam suas esposas. Assim, se quisermos de fato enxergar em nossos governantes uma melhor representação da nossa sociedade, muita coisa precisa ser feita. A primeira, talvez, seja sim indicar mulheres, negros, pessoas LGBT para os cargos mais altos da república, desde que, como já dito, isso não seja apenas um símbolo vazio, sem que a presença dessas pessoas por lá indiquem, de fato, uma mudança de perspectiva e atuação da gestão pública. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse Voo da Mosca, não esqueça de seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. A gente se vê no próximo episódio.